0: Este mês propusemos a falar sobre alguma coisa que, que dói um bocadinho falar. E talvez seja por isso que algumas pessoas, depois de nós termos começado a falar sobre este tema, uh, disseram que foi difícil acolher, vá, para não dizer as expressões que as pessoas usaram, expressões assim do género, ah, hoje levei uma porrada... Fui ao culto e, e ele e foi dura a palavra, não sei. Mas é verdade, falar sobre coisas como santidade, pecado, condenação, correção, castigo, este tipo de coisas dói. Uh, mas são coisas que a palavra apresenta, não porque Deus é um Deus mau, mas porque é um Deus que ama e nós já falámos sobre isso também. E, mas, mas ainda assim... Todo este tema e durante este mês, a proposta é revelar quem nós somos e o quão necessitados nós somos de Deus. É, é, nós, nós estamos nesse ponto, porque falámos o quê? Que o Senhor quer nos levar para lugares onde precisa, onde nós vamos precisar de estar preparados. E a nossa preparação é, é desse nível é do nível em que, na presença do Senhor. Nós percebemos o quão necessitados nós somos dEle, mas também Ele é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa para que nós possamos ir onde Ele quer que a gente vá. Amém? Uhum. Então nós ouvimos logo no início do mês, falámos sobre a importância das Escrituras, da Palavra, do livro, da leitura, do contacto com a Palavra. Rafa, foi muito bom perceber isso, que o contacto regular com o texto... É aquilo que nos limpa, que nos lava, que nos corrige e que nos santifica. Foi muito importante falarmos sobre isto. E depois falámos sobre aquela questão de que, sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. Mas daquela perspectiva de que o Senhor não é visto porque aqueles que são a sua igreja não se aproximam o suficiente do Senhor para serem também eles limpos. Pela presença de Deus, para depois poderem revelar a luz que receberam. Não é uma coisa que nós temos, é uma coisa que o Senhor é. E é uma coisa que recebemos na presença dEle. E é uma coisa que o mundo precisa. E que às vezes nem sabe que precisa. Mas que os filhos de Deus devem revelar esse tipo de Pai que ama. Os filhos corrigidos, os filhos que estão na presença do Pai. Amém? E depois, na semana passada, falámos sobre aquilo que faz de nós pessoas bem-aventuradas, felizes. E falámos, falámos sobre essa questão de sermos uma, uma cidade edificada num monte que não se pode esconder, que tem luz para distribuir pela cidade que está em trevas. O mundo jaz no maligno, é verdade. Mas nós somos os filhos da luz. E o Pai, que é o Pai de todas as luzes, que é o Pai de todos nós, Ele quer revelar-se por intermédio de nós, por causa, através da luz que Ele quer depositar na vida de cada um. E a Igreja precisa de brilhar com mais intensidade. Não por causa do, do talento e da nossa própria capacidade, mas por causa daquilo que o Senhor é em nós. E através de nós, para a vida de muitos. Então, nós queremos ser esse lugar onde o Senhor habita, para que o mundo veja essa luz em nós. Amém? E temos falado sobre isso. E hoje, uh, nós vamos assim encerrar, porque temos aí já a agenda para o Natal. Para a semana que vem, vamos ter aqui um convidado, o pastor... Cataline uh, vai estar connosco e a sua esposa, eles vão estar primeiro no Retiro de Casais. Ainda há inscrições, Nisha, Ainda dá para fazer, ainda há inscrições para o Retiro de Casais disponível, se alguém ainda mais quiser estar presente. E depois, no domingo, eles vão estar também connosco aqui a partilhar a palavra. E depois, logo mais, vai... é Natal. <risos> Estamos aí com o Natal à porta. Mas hoje vamos fazer assim alguma coisa diferente. Eu vou chamar o, o Marcos, onde é que está o Marcos Martins? Onde é que ele anda? Ah, está ali atrás. E, e vamos dividir aqui uh, a palavra. O Marcos vai, vai começar. E vamos falar sobre alguma coisa que o Marcos, assim, de forma criativa, juntou assim um título que até gerou uma música, mas já vamos falar sobre isso. Ele, um, ele juntou a palavra temor e a palavra amor e o título de, de hoje é, é este. Nós estamos a falar sobre sermos uh, luz para as trevas, ou nas trevas luz. E o subtítulo hoje é... Te amor, te amor, não é? que é a junção das duas palavras e o Marcos vai começar e depois eu também quero trazer aqui alguma coisa da palavra para nós. Que o Senhor nos possa falar nesta manhã e que use a vida do Marcos para isso mesmo. Amém. Amém.
1: Eu já ouvi falar mais do que uma vez que o temor é o instrumento que Deus usa quando Ele já não sabe o que fazer connosco. Uh, e o problema é que já ouvi isto até de púlpites, não desta casa, graças a Deus, mas já ouvi que o temor é, do Senhor é como o último recurso, que depois de Deus ter tentado falar connosco a linguagem do amor e não ter funcionado, então lá vai Ele ter de ir recorrer ao temor para ver se a gente aprende de uma vez por todas. Mas eu tenho dificuldade em entender um Deus de últimos recursos. Tenho dificuldade em entender que um Deus tão poderoso, tão grande, tão bom, tenha de usar últimos recursos, como se o seu amor não fosse suficiente para nos transformar. Bom dia a todos. E por isso, queridos, se nós não entendemos o temor do Senhor, é muito difícil, será muito difícil para não dizer impossível, conhecer o Seu amor, pelo menos na profundidade que Ele se quer revelar. E então a proposta de hoje, minha, do Tiago, da comunidade, é que, que nós possamos nos debruçar sobre o temor do Senhor, de maneira a que possamos ir mais fundo também no Seu amor. Eu vou ler 1 de João 4, do 17 ao 18. Não precisam de abrir, isto é a paráfrase, a, a mensagem, que começa assim, 1 Primeira de João 4, 17 ao 18. Diz assim... Deus é amor, digam lá comigo. Deus é, amor. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. A nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Nós conhecemos toda esta passagem que diz não é, que o perfeito amor lança fora todo o medo, todo medo. Então... A gente pode já concluir que temer a Deus não pode significar ter medo de Deus. Porque o, o, o Espírito do Cristo é incompatível com o medo. Então, o que nós precisamos de fazer, este exercício de hoje, é trocar o medo que nos paralisa pelo temor que nos ativa, que nos impulsa. Dostoevsky disse, trocar o medo pelo temor é trocar a culpa pela responsabilidade. Trocar o medo pelo temor... A é trocar a culpa pela responsabilidade. Só tem medo de Deus quem tem algo a esconder. Vocês lembram-se? Adão? No Éden? O que é que ele disse? Escondi-me porque tive medo. Não. Escondeste porque tinhas algo a esconder. E tem medo de Deus quem tem algo a esconder. Se o amor ainda não anda à vontade pela casa, como estávamos a ler nesta interpretação tão bonita, se o amor não anda à vontade pela casa, se vocês lembram-se no princípio do ano falámos sobre o Pai Nosso, o Ricardo até mencionou aquele quarto da bagunça, não é? se Deus ainda não pode entrar no teu quarto da bagunça, se ainda há lugares da casa onde, onde o amor não anda à vontade, tu tens algo a esconder, eu tenho algo a esconder, e por isso é que nós nos escondemos. E por isso expulsar o medo, como nós acabamos de ler, é pôr tudo ao descoberto. É pôr tudo em evidência. Eu lembro-me de vários momentos na Bíblia. Lembro-me de uh, Moisés que teve medo e escondeu o rosto em Êxodo 3. Isaías que vê a glória do Senhor no templo e diz assim Ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Pedro, depois da pesca milagrosa, vocês lembram-se que ele... Ele, ele postra se aos pés de Jesus e numa imagem até bonita, porque ele diz, afasta-te de mim, mas agarra-se aos pés dele. Ele diz, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Saulo, quando Jesus se manifesta e, e, e Saulo fica cego, prostra-se no chão e ele não aguenta com a glória naquele lugar, ele não aguenta com a luz. E Jacó em Betel, que é um episódio tão bonito, que ele tem um sonho, dorme naquela pedra e, e diz assim, na verdade... O Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu. E disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. O Rudolf Otto, um teólogo luterano, alemão, século passado, ele diz assim, quando nós estamos diante desse mistério tremendo, somos invadidos por um sentimento misto de terror e fascínio. Pânico e desejo. E eu acrescento temor e amor. A consciência de que há um Deus que tudo vê, que tudo sabe, tudo ouve e que deve ter, ser considerado e temido é o nosso ponto de partida. Tem de ser o nosso ponto de partida. Qualquer outro ponto de partida vai nos enganar. Qualquer outro ponto de partida que não este vai nos ensinar o Evangelho que não é o Evangelho de Jesus. No entanto... Qual é a primeira resposta de Deus a todos estes episódios? Qual é? O que é que Deus diz? Ok? Não temas. Vão lá comigo. Não temas. Não temas. Eu não vim para te julgar. Eu não vim para acabar contigo. Eu vim para te salvar. Eu vim para te libertar. Eu vim para te curar. Eu vim para te perdoar. Tu és o meu filho. Mas o problema é que se nós ouvimos esse não temas, sem estar diante desse mistério tremendo nós achamos que se não é para ter medo, não é para levar a sério. É ou não é? Até porque tudo o que nós levamos a sério na vida, é porque temos medo de perder. Vocês estão muito caladinhos. Tudo o que nós levamos a sério, casamento, trabalho... Tudo o que nós levamos a sério é porque temos medo de perder. Por isso nós dizemos assim, opa, não temas. Se não é para ter medo, então não é para levar a sério. E é por isso que em vez de nós levarmos a salvação com temor e tremor, vamos com com a leviandade. A nossa cultura é uma cultura tramada para isto, porque ela encheu-nos de uma ideia de autossuficiência, aboliu o medo, só que o problema é que ao abolir o medo, ao dizer tu consegues, tu vais, tu podes, yes you can, não sei quantos, ao fazer isto, aboliu também a reverência. Aboliu também a honra. E sobretudo aboliu a nossa noção de fragilidade. E tal como uma criança, e eu, 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 agora eu lembrava-me de manhã do, do meu bag o meu bag aprendeu eu ensinei os meus filhos a nadar muito cedo. Os meus choques tinham piscina, nós lá também. Então a gente, eu mandava os miúdos com um ano para dentro da piscina e ficava a ver, a dizer, A Nati, claro, a Nati não se benzia porque não somos católicos, mas ela ficava tipo. Ela ficava, tipo e eu disse, calma, 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 que ela lá te ele, ele, conseguiu desenvencilhar-se. E os miúdos desde um ano e tal já sabem nadar. O problema é que o Bagui achou que mesmo que eu não estivesse na piscina ele podia mergulhar na mesma então às vezes estava eu a fazer o barbecue e olhava levo... mandou-se para a piscina e, e, e nós comportamos-nos muitas vezes como isto nós habituamos -nos a dizer ah não, é na boa, porque o meu pai está lá ele vai agarrar, e achamos que mesmo que o pai não esteja a gente está na mesma a gente manda-se na mesma e tal como uma criança que não tendo aprender a nadar perdeu o medo da piscina temos uma geração inteira afogada no seu próprio ego e a gente não se enxerga. Como diz a minha mulher muitas vezes. A gente não se enxerga. Quem não crê, se não tem medo, deveria. Porque está entregue à ira de Deus. Está entregue à sua justiça. Quem crê, mas se relaciona com Deus com base no seu poder, ainda que creia, vive em medo. Porque está diante de um ser superior, distante, todo poderoso e imprevisível. Mas para quem crê e conhece a vontade do Pai, isto traduz-se em ousadia. O medo dá lugar à ousadia. Ousadia na sua presença, na proclamação, no arrependimento, na mudança. E aquele que crê bem, que aprenda a crer, porque crer também se aprende. Aquele que aprende a crer bem, conhece-se bem, enxerga-se bem. E por isso eu quero falar sobre isso, querer. Mas querer no quê? Nós começamos 1 de João, a dizer o quê? Deus é amor. Crer nisto. Deus é amor. Temer a Deus é levá-lo a sério. É, é ter a certeza que tudo aquilo que Ele diz com respeito à vida, com respeito a ti, com respeito a mim, é verdade. Mas não é uma verdade, é verdade. Por isso, a presença do medo é só a ausência de fé. E vocês lembram-se lá em Marcos 5, quando Jesus vai curar a filha do centurião e, 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 e o, que é que, o que é que ele diz ao dirigente da sinagoga? Não temas? Vocês estão muito lentos. Não querer, Não temas? Crer somente. A, a fé como oposição ao medo. A, 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 o querer... Como principal, a gente acha que medo, o contrário de medo, é coragem. Mas realmente eu acho que o maior opositor do medo é a fé. É a fé em Cristo, fé em quem Ele é. Fé em, que, em saber que tudo aquilo que Ele diz é verdade. E o que é que nos faz ter medo? A mentira, que é outro tipo de fé. Que gera dúvida. E por isso nós precisamos de encher-nos de verdade. Porque todos os medos que nós temos estão associados a mentiras. Todas as dúvidas que nós temos estão associadas a mentiras. O medo está associado às incertezas, que são opostas à verdade do Evangelho. Como nós líamos, o medo da morte, o medo do julgamento. Por isso nós precisamos de verdade. E em Provérbios 9 tem este versículo tão conhecido, que diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Princípio não significa que está no começo só princípio significa que é a base. Significa que se toda a verdade que nós queremos não for formada a partir do temor, a partir da palavra, nós estamos a construir um Evangelho que não é o de Jesus Cristo. Se nós não começamos nesse ponto de partida do mistério tremendo que nos, que nos assombra, não estamos a viver no verdadeiro Evangelho. Então, se nos alimentarmos de verdade, se nos enchermos de temor, se fortalecermos a nossa fé e dissipamos os medos, aí dissiparemos os medos. Mas se nós geramos dúvida constantemente para justificar a maior parte das dúvidas e das mentiras que nós mesmos pomos na nossa vida, são para justificar os nossos pecados. É ou não é? A gente coloca um monte de, ah, será que é mesmo assim que é para eu conseguir viver à vontade? que é para eu conseguir viver sem ter uma vozinha aqui dentro a chatear-me. Se nós geramos essa dúvida para esconder a realidade, olhem o que dizem Isaías 5. Ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal. Ai dos que dizem que as trevas são luz e que a luz é trevas. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Queridos, nós fazemos o bem e o mal como se elas fossem a mesma coisa, como se elas fossem uma só coisa, como se fossem compatíveis. Nós violamos o temor de Deus constantemente e nós calamos a voz do Espírito. Lá no, no Salmo 81 fala isto, ele diz, o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis e por isso eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Isto é totalmente oposto àquilo que Provérbios nos diz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Como é que é? Não andes no teu próprio entendimento. Reconhece-o nos teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio nos teus próprios olhos, mas tema ao Senhor. Aparta-te do mal. Este é o nosso problema muitas vezes: é que nós gostamos da linha, nós gostamos de andar na linha. Eu, eu contava que quando eu comecei a namorar, isto foi uma frase que a gente ouviu muito. Conhece os teus limites e afasta-te deles. Porquê que será que nos falaram isto? Não, não fazia ideia na altura. Descobri muito rápido. Porque a minha tendência é conhecer os limites e andar à beira do precipício sempre. É, Deus, isto aqui é caso para a vida eterna? Não? Ah, fixe. Isto aqui é caso para eu ir para o inferno? Não? Então, deixa cá. Sempre a brincar com os meus limites. E a noção de um Deus que devia ser temido, no Velho Testamento, com, com, com isto que a gente viu todos estes episódios, afastavam-me dele. O temor do Senhor era alguma coisa que me, que me fazia afastar dele para não ser exposto, não ser consumido pela sua santidade. Mas no temor do Senhor, o meu pavor é estar longe. Eu já não tenho medo de estar perto e ser consumido pela sua santidade. Eu tenho medo... É de estar longe. Vocês conhecem aquela música? Não retires de
2: mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu. O meu
1: pavor é estar longe. No temor do Senhor nós ganhamos sensibilidade para o bem para o mal. No temor do Senhor nós sabemos o que é trevas e o que é luz, o que é Deus e o que é diabo entendemos as linhas que não devemos atravessar nós dissipamos as dúvidas e se calhar há coisas que, que nem é pecado, não está escrito não está escrito na Bíblia que X é pecado não é, mas o Espírito Santo fala à minha vida, eu sei quais é que são os meus limites o Espírito Santo ministra-me, por isso eu não preciso que alguém me venha pregar ou dizer que eu posso ou que eu não posso, o Espírito Santo ainda fala à minha vida e, e enquanto ele falar à minha vida eu estou no temor do Senhor, o perigo é quando a gente sai fora e a gente cala, 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 até que ele só não fala mais. Êxodo 20 tem mais uma destas demonstrações de temor e amor. Ele diz assim, Moisés diz ao povo, não temam, porque o Senhor vem pôr-vos à prova, vem-vos sondar, que o seu temor vá adiante, para que não pequeis. Não temam e o seu temor vá adiante, para que não pequeis. O Espírito Santo que nos conforta, que nos confronta, perdão, da consciência do pecado e do juízo, é o mesmo espírito que nos conforta, que nos faz saber que somos filhos de Deus. Percebem a dualidade constante entre o medo e o temor entre entre este, este espírito que, ao mesmo tempo que nos confronta quando a gente faz alguma coisa de errado, é o mesmo que nos conforta, é um espírito que nos balança sempre entre o temor e o amor. E, e os dois, sim, são uma só coisa. Se um desconhecido chega ao pé de mim e me diz assim, olha, estás perdoado. Isso não vai ecoar em mim. Eu não faço ideia de quem é a pessoa. Não lhe fiz nada. Não lhe devo nada. Eu vou dizer, ok, fiz. Mas quando eu ouço a voz quando eu ouço a voz de Deus que me diz tu vales mais do que aquilo que me deves. Eu amo-te, eu quero estar perto de ti. Isso dá-me um sentido de limitação, de inadequação. E tal como naquela parábola dos dois que deviam e os dois não podiam pagar, mas um era absurdo, era milhões e o outro era milhares de milhões, mas as duas eram impagáveis. E a gente às vezes tem o sentimento de dizer assim... Ah não, eu, eu, eu não fui perdoado de tanto. Eu não fui perdoado de tanto. Eu nunca fui nenhum bandido. Nunca fui, nunca roubei, nunca matei. A tua dívida era impagável também. A minha dívida era impagável também. E se, se nós não estamos diante desse, desse Deus tão grande que nos faz perceber o nosso tamanho, nós nunca vamos perceber e desfrutar da profundidade do seu amor por nós. Não vamos. Quanto mais lúcida a minha noção sobre mim mesmo, mais eu desfruto da grandeza do seu amor por mim. Eu quero terminar. E antes de terminar, eu quero contar-vos uma história. Há uns meses atrás, eu estava, eu estava a ir para a Espanha. Ia, ia tocar num casamento, às 10 da manhã. E eu tinha num sábado. E eu ia viajar às 8 da noite do dia anterior... Uh, de avião e era a única possibilidade de eu chegar porque o, o, o outro avião ia ser muito em cima da hora, então pronto, eu cheguei ao, ao aeroporto, uh, o check-in todo feito, cheguei a horas e, e assim, eu quando chego a horas fico especialmente orgulhoso de mim, porque é um desafio, não, as pessoas não são perfeitas, eu hoje vim de branco até e tudo, já me chamaram Backstreet Boys, mas uh, 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 eu não sou santo, Uh, e tenho falhas. E uma delas é, é, é às vezes a luta por chegar a casa. E agora tenho filhos que são o perfeito alívio para justificar os, os, os atrasos. Um, os pais dizem amém. Então, a gente chegou lá... Eu cheguei lá ao aeroporto, tudo pronto. tive na fila. E quando ia embarcar, aquilo começa... Pip, 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 e eu disse... oh não não não, não. E a senhor disse... desculpa você não vai poder viajar. Eu disse... Mas porquê? Eu fiz o check-in, eu paguei. Está aqui, está pago. Ele disse sim, mas houve um problema. Você não fez bem, não sei o quê que eu não vou perder tempo com isso, mas ele diz não pode viajar. E eu fiquei doido. Eu comecei a andar por todo o aeroporto, lá, lá em cima, na TAP, fui fazer as reclamações, fiquei lá há um monte de tempo na fila, tentei lutar, e eles disseram, quer viajar, tudo bem, são 300 e tal euros, e eu, eu ponho-lhe aqui uma viagem nova e disse, não, não pode ser, 300 e tal euros não, não me compensa. Fui lá abaixo e disse, vou apanhar o próximo autocarro para Madrid, viajo a noite toda e não quero saber. Vou para lá. E chego lá e o último autocarro tinha saído há 10 minutos. Eu disse, não, não 10 minutos não. O comboio, o comboio, cheguei ver o comboio. Não, o último comboio saiu há uma hora. Eu disse, não, o que é que eu vou fazer? Vou dizer, vou alugar um carro. Chego lá abaixo à Europcar e digo, quanto é que é para alugar um carro até Valência? E a senhora disse assim, 70 euros. Não, quanto é que é para alugar um carro? Ela disse, 70 euros. Eu disse, e para Espanha? 900. Eu disse, não, obrigado. Vou... <risos> fui embora... E eu disse, Nati, vou levar o carro, vou conduzir toda a noite, porque amanhã eu tenho que tá estar lá, imagina, os noivos. Se chegam lá e não têm o um músico que lhes vai tocar. E a Nati disse, olha, tenta só ir ali ao, ao balcão da TAP cá embaixo, porque eles, é, sei lá, eu disse, Nati, eu já fui à TAP, eu já fui às reclamações, a quem pode fazer isso realmente? Agora vou ao balcão lá abaixo. Vai, Marcos, não perdes nada. E é, o anjo que o senhor <risos> me pôs. E eu digo assim, pronto, só para não a ouvir, eu vou. <risos> Fui, e eu já a preparar as minhas lágrimas uh, falsas, a dizer, para, para dar um choradinho, e chego lá e começo a dizer, pois, é que ele não me deixou, e pá, não sei o quê, e o homem é assim. Não me olhava nem nos olhos, eu disse, isto, óbvio que isto não ia resultar, meu. Eu continuo a escrever, e eu depois de ter contado tudo, <risos> e eu de repente sento assim, boa viagem eu disse, quanto é que é? ele disse, é boa viagem eu disse, não é nada eu disse, sim Mas sabe o que é, que é interessante? É que antes disto acontecer, eu estava num debate entre, comigo estava num debate comigo porque eu, porque eu parte de mim começou, Deus Deus olha lá de cima, né? como quem diz assim ah, pronto, agora a culpa é minha que não tenhas feito as coisas como deve ser Vai-se fazer de santo. E, mas eu disse: Deus, por favor. Mas por outro lado, houve uma voz dentro de mim que me jurou dúvida e que me disse assim: Deus o que é, meu? Tens 33 anos. Assume as tuas cenas. Assume quando as coisas não dão certo. Deu errado. Fracassaste. Eu disse: É, eh, eu sei, mas Deus. E quando chega aquilo, e a seguir eu digo assim à ah, Nati, Nati, olha, o próximo avião é às 8 da manhã, vou chegar lá às 9 e o casamento é às 10, tenho de ir a correr, eu não vou a casa, vou dormir aqui. Vou dormir e dormi na porta de embarque. diz vou dormir na porta de embarque, porque eu já me conheço, isto vai acontecer qualquer coisa, eu vou ficar aqui. Fiquei a noite toda, mas claro, são tipo 3 da manhã e o aeroporto, isto foi em junho, mas o aeroporto está um gelo. E claro, quando estamos a dormir o corpo arrefece, eu estou lá naquela e digo assim, Deus... Uma mantinha agora. E outra vez a voz a dizer assim. Cresce. Não é assim que funciona. E não passaram cinco minutos para que alguém saiu de um avião internacional e eu só senti a mantinha a ser posta em cima de mim. E vocês sabem porque é que eu vos estou a contar isto? Eu tenho de despachar porque já acabou o meu tempo. Porque eu tenho sido mais surpreendido eu tenho sido mais assombrado pelo temor do Senhor na Sua bondade do que quando Ele me mostra, se me mostra muito poderoso. Deus me tem atraído mais com a Sua misericórdia do que com o medo do que me possa acontecer. Se O perfeito amor lança fora todo o medo. Mas temos de estar perto o suficiente para dizer assim, Deus... Eu sei que tu não tens a obrigação de o fazer. Mas te apraz, tem misericórdia. E cada vez que Ele me demonstra, ah, meu coração enche-se de temor. E esse é o temor que Deus deseja para a sua igreja. Deus vos abençoe.
3: Amém.
0: Quantos de nós é que já damos por garantido aquilo que o Senhor fez por cada um? Quantos de nós é que já estamos descansadinhos que o lugar no céu está garantido? De que forma é que nos apresentamos diante do Senhor diariamente quando temos a noção de tudo isto? Quando é que foi a última vez quando é que foi a última vez que nós nos ajoelhámos diante do Senhor? E ajoelhar mesmo, não é tipo aquele sentimento que como às vezes eu ouço alguém dizer, já ouvi dizer, que me ajoelhei no coração. Não, ajoelhar, estar mesmo diante da presença do Senhor e reconhecer, Senhor, eu não sou merecedor, eu não sou digno daquilo que Tu fizeste por mim, daquilo que Tu fazes por mim. Não é, não é uma forma rápida de conseguir bilhetes gratuitos nas companhias aéreas? Nem mantinhas quando faz frio? É muito mais do que isso. Quando é que foi a última vez que nós vivemos isso? Em que momentos é que é mais fácil nós irmos à presença do Senhor? Quando é que tu oras mais? Quando é que tu procuras mais a presença do Senhor? Quando é? Quando? Na aflição. Na aflição. No desespero? Na dor? Na dor? quando me aperta alguma coisa, quando a, necessidade, a minha necessidade está mais apertadinha e aí nós dizemos Deus, Senhor, livra-me. Mas há uma coisa que nós não gostamos, nenhum ser humano gosta, que é ter que sofrer as consequências das suas más escolhas, das suas decisões erradas. Nós não gostamos de ter que pagar o preço, esse preço. Certo? Alguém gosta de ser chamado à atenção? Alguém gosta de ter que passar por isso? Mas deixem-me dizer-vos assim, à luz de tudo aquilo que nós temos estado a falar este mês, à luz daquilo que nós acabámos de ouvir, e que o temor do Senhor seja realmente a base, o que sustenta tudo aquilo que nós estamos aqui hoje a falar. Há uma expressão portuguesa que resume muito bem aquilo que eu vou dizer. Perdoem-me por usá-la num púlpito e que ainda escandaliza aqui alguém, mas nós gostamos muito de fugir com o rabo à seringa. O sofrimento, o arrependimento, a correção, e nós já falámos sobre isso também, Deus é o Pai e ama, e um Pai que ama, corrige. Certo? Em Hebreus 12, falámos sobre isso já. O sofrimento, a correção e tudo são um remédio são um antídoto para o maior dos nossos males. Nós achamos sempre que o mal é assim uma coisa externa que me vem atormentar, certo? Mas o mal está presente. Eu, eu, eu tenho mal em mim, que precisa de ser erradicado, que precisa de ser lavado, que precisa de ser... E foi perdoado por Jesus, mas eu preciso estar na presença dele para viver de acordo com a vontade dele para a minha vida e a vontade dele para a nossa vida é que nós sejamos santos. Ele está a preparar uma noiva. Ele está a limpar um povo. Ele separou-nos para isso mesmo. Santos, santidade. É muito difícil gerirmos isto tudo e, e virmos a um lugar e sairmos daqui sem ser com uma, uma mensagem só para acariciar o nosso ego, dar festinhas na nossa, na nossa pessoa, quando na verdade a gente precisa... E temos falado sobre isso, nos aproximar o suficiente do Senhor para ser exposto àquilo que não está certo, que não me pertence, que não é a minha identidade, que não é quem eu sou. E eu sou um filho amado de Deus, sem dúvida. Então o Pai tem coisas a dizer. E eu quero ouvir o, que, o conselho dEle. E eu quero acolher tudo aquilo que Ele me quer trazer à minha vida porque eu sei que é a única maneira de eu descobrir realmente. De eu viver a saber a identidade que, que, que me pertence e nada mais. O pecado que me habita é mal. E existe, eu sei, eu reconheço. Às vezes. Às vezes. Esta semana, estava a ter uma conversa com a minha mulher e um, um dos meus filhos intermeteu-se às vezes quando eles fazem isso, eu disse Filho, estavas a ouvir a conversa? E os filhos fazem muitas vezes isso. Mas nós estávamos a falar sobre uma coisa, sobre... Uh, sobre um robô de cozinha. Uma coisa assim, estávamos a falar sobre um robô de cozinha. E ele disse, pai, não te metas nisso. Não te metas nisso porque um dia ele vai se fartar de fazer comida e aí é que vais ver. <risos> aí é que depois tu vais ver. ele disse, filho, ando, filho a ver muitos filmes. <risos> O robô vai se fartar de fazer comida e vai se virar contra nós. Eu, filho, tu andas aí, essas cenas, de inteligência artificial e tudo mais. Nós sempre achamos que, vai haver, que, que o problema é externo, que é alguma coisa que vem assim de fora, para nos destruir, quando na verdade nós já estamos... Eu disse, filho, filho se a inteligência artificial for realmente inteligente, ela fica quietinha no seu lugar porque nós já estamos a fazer um bom trabalho de nos autossabotar, de nos destruir, de dar cabo de nós mesmos. Nós já estamos empenhados nessa tarefa. Não é preciso vir aí um, um robô de cozinha para dar cabo de nós. Nós estamos a fazer bem esse trabalho. Mas nós temos que reconhecer, e eu acho que dificilmente nós o fazemos, o que é que nós fazemos para fugir com o rabo à seringa? O que é que nós fazemos quando... Fazemos alguma coisa de errado, ou às vezes nós nem sabemos que é errado, mas o que é que nós fazemos para não ter que suportar as consequências e não ter que passar pela correção e pelo sofrimento? Nós escondemos, nós fugimos, nós justificamos, nós passamos a culpa, nós, nós, nós quase que tornámos peritos em navegar na vida dessa maneira. Nós amenizamos tudo. Nós até falamos, pois mas não era a minha intenção. Não é? E na verdade, e nós falávamos sobre isso, é verdade, é verdade, é verdade, que o Senhor não está a exigir um comportamento. O Chico até falou disso no final do culto há duas semanas atrás. É verdade. Mas o comportamento pode não ser uma exigência, mas é uma consequência. Porque tem que haver fruto, tem que haver resultado, tem que haver alguma coisa que vem de eu estar na presença do Senhor. E às vezes nós somos... Também experts, mas assim nós fazemos isso mesmo muito bem. Nós, e é quase assustador a forma como nós resistimos. Até assim com um aparente bom senso, nós temos boas desculpas para dar a estas questões da santidade e do pecado e tudo mais. Nós somos muito bons a fazer isso. Como se nos estivéssemos a proteger de alguma coisa. Quando alguém... Por exemplo, Jesus. Ele, numa altura, encontra-se com um jovem rico. E ele disse uma frase muito difícil de ouvir. É muito difícil, mas está na boca de Jesus. Ele disse o quê? Que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Oh, Senhor. E ele era muito rico. É difícil ouvir, não é? E qual é a primeira coisa que nós queremos Quando nós lemos isto... Temos logo de fazer o quê? Uma justificação para dizer o quê? Não há problema nenhum com a riqueza. Qual é o problema com a riqueza? É logo, porque nós justificamos, temos logo assim uma, nós somos peritos em justificar alguma coisa que nos beneficia. Então, qual é o problema com a riqueza, eu? A gente pode dizer, não há problema nenhum, mas será que a riqueza te está a levar a pensar primeiro no outro, como Cristo? Será que a riqueza te está a levar? Não, mas eu, eu sim, mas eu, eu, eu dou dízimo. Ok, mas tu és muito rico. É mais difícil, depois diz ele, um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo um buraco de uma agulha. Eu não vou explicar o que é que isso significa, mas, mas é assim, nem vou exemplificar, mas é assim, mas é, é, para, é, é, é uma expressão quase de impossibilidade, é difícil uma pessoa que confia mais nas suas riquezas e que usufrui de tudo aquilo que consegue e não vive como Cristo nessa área. Bem, eu comecei por dizer que isto era tipo dar porrada. Desculpem. Mas pregar o conselho do Senhor é, é isso. Pregar aquilo que está escrito na Bíblia. Romanos 3, 9 o apóstolo Paulo vai dizer assim. Que dizer então? Que dizer então? Nós os judeus, ou seja, nós os crentes, nós os que nos dizemos cristãos, nós os que frequentamos a igreja, nós os que vamos aí aos templos, nós, seremos nós melhores do que os outros? Dizia Paulo. De modo nenhum. Eu tenho estado a explicar, diz Paulo, que tanto os judeus como os não-judeus estão o quê? Dominados pelo pecado. Condição humana. E depois Paulo vai fazer assim. Ele vai pegar numa data de textos, de, especialmente dos Salmos e de Isaías, e vai construir assim uma, uma, uma coisa muito bonita, que, de, que é difícil de ouvir, mas é muito bonita, porque é tão reveladora da verdade. Ele vai dizer, assim diz a Sagrada Escritura. Isto são retalhos do Antigo Testamento. Ele diz, não há ninguém que seja justo. Depois ele reforça. Ninguém. Ou noutras versões, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que compreenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos andam fora do caminho e todos se perdem. Não há quem faça o bem. Nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Com a sua língua eles enganam. Veneno de serpente sai dos seus lábios. A sua boca está cheia de rancor e maldição. Os seus pés caminham velozes para irem derramar sangue. Deixam destruição e ruína por onde passam. E não conhecem o caminho da paz. Não têm nenhum temor de Deus. Que imagem é que tu tens de ti próprio? É esta? Não, eu não sou assim tão mau. Isso é, isso é aquele tipo de gente. Agora, eu não sou assim tão mau. Não temos temor do Senhor porque o apóstolo Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores isso é alguém que não dizia mal dos outros, que não tinha veneno na língua, que não era uh, ele, ele não, não se apressava para ir matar e derramar sangue, não era esse, este não era o apóstolo Paulo mas era o apóstolo Paulo que estava na presença do Senhor e por isso ele dizia eu sou o pior dos pecadores ele tinha essa noção de si mesmo será que nós temos noção de nós mesmos? como diz Romanos, depois, também no capítulo 3, mas um bocadinho mais abaixo, todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. Esta é a realidade sem Deus. Esta é uma vida sem Jesus. Mas depois diz também, o versículo logo a seguir, o 24, é muito bonito e nós gostamos muito de ouvir, e graças a Deus, porque diz mas pela sua bondade imerecida, não foi uma coisa que eu fiz, não é uma coisa que eu tenho, como nós dizíamos, a santidade não é uma coisa que eu tenho. É uma coisa que o Senhor é. E eu tenho que ir à presença dEle para receber aquilo que eu não tenho. Não é, não é a minha capacidade, não é o meu talento, não é o meu dom. Não é minha, nem sequer é a minha bondade. Porque a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Mas pela sua bondade imerecida, e é bom a gente entenda que não merecemos a bondade e o Senhor ainda assim fez, por isso é que tem que nos causar assombro, temor diante do Senhor porque a bondade e não o castigo e não, e não o inferno, é a bondade do Senhor assombra-me ainda mais como o Marcos estava a dizer eu fico, como é que é não é justo não é justo eu ser quem sou e o Senhor ter dado o melhor que ele tinha por mim por, por, por vocês, por cada um de nós não é justo eu não mereço e Deus o justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo que os libertou do poder do pecado amém por isso tem que haver fruto por isso tem que haver resultado por isso tem que haver consequência por isso, se eu tenho realmente noção de quem Deus é e se eu estou diante do Senhor em temor as minhas decisões as minhas escolhas, os meus compromissos, aquilo que eu compro, aquilo que eu, que eu digo da boca para fora, a maneira como eu trato os outros, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu vivo a vida, como eu interajo com o mundo, muda, porque o Senhor que me habita, a presença do Senhor que eu recebo pelo facto de eu estar diante dele em temor, prega tudo isso, de forma natural, é uma consequência, não é uma exigência. Eu não, eu não, o Senhor não diz assim quando tu fores santo a gente fala quando tu conseguis fazer tudo certo então podes vir aí talvez a gente possa ser amigos não foi isso que o Senhor fez tanto que a Bíblia diz num dos versículos mais conhecidos João 3,16 que é que diz? que Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira que deu o seu único filho o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra assombro, temor, não isto é ou então é está dado por garantido não há ninguém de joelhos diante da presença do Senhor não há temor de Deus e, portanto, não há, não há sabedoria. E, portanto, não há fruto. E, portanto, não há resultado. E, portanto, não há luz para as trevas. E a igreja reúne, mas a cidade é a mesma. A gente congrega, de alguma maneira, mas não muda nada. Não há consequência. Porque também não há relação. Porque não está a haver aquilo que é necessário para haver aquilo que o Senhor quer ver no mundo. E Ele... E Ele atribuiu essa missão à sua, à sua igreja, à sua família, a cada um de nós. E nós precisamos estar na presença do Senhor para perceber, para perceber, olha, vejam lá o que é que está escrito depois, João 3,16. Mas uh, não fica por aí, porque depois diz que todo o que nele crer, não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas depois diz assim, não foi, o 17, não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Único de Deus. E nós não... Esta expressão, quem crer para nós, eu acho que já está muito confundida com simplesmente acreditar na, pres... na existência. E às vezes a única coisa que a gente quer e a única distinção que a gente faz entre crente e não crente é essa. É, eu acredito em Deus e aquele não acredita que Deus que Existe. Crer naquilo que a Bíblia diz aqui para nós querermos é acreditar que, naquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, é uma afirmação. E creio que Ele veio e morreu por mim. Assombro, temor, favor merecido Graça do Senhor sobre a minha vida. Que consequências é que isto tem? Eu vivo como quero. É isso? Viva à vontade. Toma as decisões que eu quiser. Dou os passos que eu quero dar na direção daquilo que garanta o meu prazer. Aliás, há muita gente que faz, toma decisões desta maneira. Eu um dia... <risos> eu já ouvi isto muitas vezes... Eu um dia talvez eu me dedique a Deus assim dessa maneira como eu ouço falar ou como eu leio na Bíblia. Mas agora deixa-me fazer o que eu quero, deixa-me tomar as minhas decisões. Pronto, porque, eu, porque é, é gente que quando diz isto sabe perfeitamente o que é que significa estar na presença de Deus. Vais levar para o chão de orelhas, vais ter a seringa pronta. Vais ser corrigido. Graças a Deus por isso. É o antídoto que eu preciso. É o remédio que eu preciso. Para me livrar do quê? De mim mesmo. Para que Cristo viva em mim. E para que eu viva na alegria. Para que eu não seja um mal-aventurado. Para que eu seja um bem-aventurado. Feliz quando sofro. Feliz porque me humilho. Feliz porque, porque, porque dou... Feliz porque não me contente com a injustiça. Feliz por todas essas razões. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Porque aí eu vou descobrir a minha genuína identidade. Aquilo que Deus me criou para ser. Um filho que habita a casa do Pai e que está à vontade com Ele e que não tem nada a esconder de, quem, de Deus. Mas que está disposto a ouvi-Lo. E que está disposto a fazer as mudanças que forem necessárias na sua vida para viver de acordo com a Palavra de Deus. C.S. Lewis disse assim, num livro que eu acho que também é daqueles que devia ser obrigatório. Uma coleção de, de textos uh, baseadas num programa de rádio que ele teve durante a guerra. Bem, uma coisa impressionante. Cristianismo puro e simples, já ouviram falar? Ele disse, tudo o que provém de Deus se descaracteriza ao se afastar de Deus. E nós andamos sempre nisto. Parece que andamos a brincar ao gato e ao rato. Fugimos, aproximamos, vamos. Ah, já está a doer muito, vou-me embora. Andamos sempre nisto. Ah, o Senhor já está a pedir demais, eu vou ficar por aqui e tal. Deixa-me só cantar umas canções, deixa-me... Ou seja... E depois ele continua, diz, se tudo o que nos faz ser quem somos provém de Deus, se é assim, se tudo o que nos faz ser quem somos provém de Deus, a única forma de sermos autênticos é nos entregarmos totalmente a Deus. Se nós quisermos ser nós mesmos distantes dEle, não seremos mais nós mesmos. Ao nos entregarmos, Deus nos acolhe por completo, como fomos feitos para ser. Eu lembrava-me das palavras de Paulo quando ele, dirige, quando ele dá aquelas instruções para a ceia do Senhor e quando ele diz que há entre nós... Ele está a falar para quem? Para os descrentes? Para aqueles que não acreditam? Ele está a falar para os crentes. Ele diz, há ah, entre nós muitos cansados, muitos doentes, muitos que dormem, muitos que estão mortos. Entre nós. Mas diz logo a seguir, quando o Senhor nos julga, corrige-nos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, a condenação do Senhor, a santidade que o Senhor tem, este tema do pecado que me habita e todas estas coisas e a dificuldade que nós temos em acolher tudo isto só nos está a afastar de nós sermos aquilo que nós realmente somos. Portanto, não é de estranhar que o mundo esteja numa crise de identidade. Não é de estranhar que haja muita gente à procura e que se satisfaça com propostas que o mundo oferece. Só que nós não somos do mundo. Nós somos aqueles que dizem que querem viver de acordo com o reino de Deus. Amém? E sem temor é impossível. Nós não vamos conseguir... Se nós não tivermos temor do Senhor, não, não haverá... Se, se, se o temor do Senhor não provoca em nós tudo aquilo que é necessário para que haja caminho bem claro para a nossa vida e que, nos, e que terá que... E às vezes é um rasgar de nós mesmos, é largar, é deixar para trás mesmo uma data de coisas, é tomar decisões de coisas que a gente já está a fazer há muito tempo. E para, e vais a tempo, garanto te O Senhor acolhe-te, tal como tu estás. Vais a tempo de tomar essa decisão. Onde é que vai o comboio? Não importa. Vais a tempo, o Senhor acolhe -te. O Senhor ama, o Senhor está disposto, ele tem a porta aberta, mas não, não penses que vais entrar num lugar em que entras lá. Então, Senhor, meu chapa, está, bem? está tudo bem contigo? Grande amigo, estás fixe? Pá, ainda bem que morreste na cruz por mim. Está-se bem. Assim já posso ir para o céu. Não é assim. Não, acho que não, não sabes quem Deus é. Não tens noção de, do que é estar na presença do Senhor. Porque atira-te para o chão mesmo. Atira. E já houve momentos na minha vida onde aquilo que me tirou para o chão foi eu, eu ter que sofrer com as consequências de más decisões que eu tive. Já houve momentos em que eu orei ao Senhor para me livrar de situações onde eu estive e que foram outros que provocaram. Mas o que nós estamos hoje aqui a falar é que isso devia ser provocado por causa de, 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 da escolha livre que cada um tem de se aproximar do Deus todo poderoso, o Criador do Universo e receber dele tudo o que precisa para ser quem tu foste talhado para ser, tu foste pensado idealizado pelo Senhor para uma relação eterna com o Pai filho amado de Deus filho amado e é isso que me leva a estar na presença de Deus assim é mais fácil pregar o Deus que dá os abracinhos como é que será o nosso encontro com o Senhor? Se o Senhor decidisse agora viver todos os dias, 24 sobre 24, ao teu lado, cheio de luz, tu tomava, fazias as mesmas escolhas? Será que era assim? É que Ele escolheu fazer isso. O Espírito Santo que nos habita é a voz, como o Marcos dizia, que nós não podemos calar para sermos a igreja que Deus quer que a gente seja. Amém? Amém. O Marcos escreveu uma música uh, que tem este título. Te amor. E que tem uma letra muito forte e eu oro para que ela seja a nossa oração nesta manhã também. Para que possamos orá-la juntos e possamos apresentar-nos diante do Senhor desta maneira, em temor. Em temor. Porque Deus amou-nos de tal maneira. E não porque nós temos uma necessidade. Mas porque Ele nos amou de tal maneira que é impossível eu estar na presença dEle e permanecer igual. Amém? Vamos ficar de pé e louvar a Deus juntos nesta manhã. Marcos.
2: Pela bondade, fui Me corriges Me consolas Me comoves e Me confrontas O medo e a dúvida Trocai pela certeza De que eu não sou Sou realeza Eu não tenho medo Me dou por inteiro E nas provações Eu provarei a sua bondade Ele vai adiante Não distante O seu temor me susterá Sua voz que sussurra não temas, creio. não temas, não, não, crê pela bondade, fui humilhado a misericórdia fui quebrado fui quebrado e a minha justiça tu destronaste meus motivos à espada revelaste eu não tenho medo Me dou por inteiro E nas provações Eu provarei A sua bondade Ele vai adiante Não distante O seu temor Nos susterá Diante de tanto Mistério Ouço Sua voz Que me clama que... chamado no teu temor separado
1: Não sei quem aqui precisa de voltar a fazer um pacto com Deus, voltar a renovar o teu pacto com Deus. Não sei quem aqui sente que a voz do Espírito não fala mais. Damos graças a Deus pela comunidade, porque há irmãos que, mesmo quando nós calamos, não estamos sós e lembram-nos. E esta manhã foi uma lembrança mas se tu, de certa forma, tens percebido que tens calado a voz do Espírito Santo no teu coração, se há áreas onde o amor, como nós líamos antes, não anda à vontade na tua casa, e tu precisas dobrar os joelhos não no coração, mas no corpo, mesmo no lugar onde tu estás, não precisas de vir à frente, ajoelha-te e os que vão estar à tua volta vão perceber que os teus joelhos não são para dizer que és mais fraco são para pedir oração e vão se juntar a ti e vão orar contigo então se se tu tens sentido isso, faz isso agora
4: Tiago e, eu, e o Marcos hoje um, Já disseram várias vezes que A presença O assombro, o temor Não é como o dizia, dizia Ai de mim que vou ser destruído e eu estava no meu lugar e, e, e fui lembrado desta passagem que está em Apocalipse 3 e no versículo 19 e 20 diz assim repreendo e disciplino aqueles que amo por isso sejam diligentes e arrependam-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei serei com ele e ele comigo nesta manhã o Senhor bate à porta o Senhor bate à tua porta não para destruir mas para dizer eu estou aqui então nesta manhã se ouves a voz do Espírito Santo dizer eu estou aqui não resistas Renda o teu coração a Ele e diz, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer isto. está aqui uma multidão de gente que já o fez, fala, pede ajuda. Mas nesta manhã não resistas à sua voz. Derrama-te hoje, nesta manhã, se é de joelhos, se é como for. Derrama-te nesta manhã, na sua presença. E Ele vai dizer, eu estou aqui, eu vou sear contigo, eu vou jantar contigo, eu vou alimentar-te. Então nesta manhã vamos curvar as nossas cabeças, vamos deixar que o Espírito seja livre e vamos orar, Senhor, nesta manhã eu ouço a Tua voz. Senhor, eu quero abrir a porta, Senhor. Senhor, eu não sei como, não sei o que fazer, não sei o que dizer, que palavras proferir. Mas entra na minha vida nesta manhã. Fica à vontade, Senhor. Tenha liberdade de me levar para onde Tu queres levar. Senhor, eu peço que faças morada em mim. E que o temor que eu tenho de Ti me aproxime de Ti, Senhor. Que eu Te veja. Para que outros Te vejam, Senhor. Senhor, nesta manhã nós rendemos a nossa vida a Ti. Senhor, damos autorização, Senhor, e com temor dizemos isto, para que Tu faças o que Tu queres fazer, para sermos quem Tu nos criaste para ser. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho medo. Me dou
2: por inteiro e nas provações eu provarei a tua bondade. Ele vai adiante, não distante o seu temor nos susterá diante de tanto mistério. Ouço oh, Sua voz que sussurra. Não temas, quer. não temas, creio.
3: Antes de terminarmos, eu gostava de... O Levi partilhou agora aqui no grupo que temos da Casa da Cidade o versículo do dia na, na YouVersion que, que diz o amor não conhece o medo, o amor verdadeiro afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo e por isso quem tem medo não é perfeito no amor. Parece uma coincidência, mas não, todos nós sabemos que eles meteram este versículo por causa de nós. Não? Então, <risos> Curiosamente eu recebi ontem no, no, meu, no meu e-mail... Uh, uma meditação bíblica da alguns de vocês conhecerão que gostam de música de, de adoração da Brooke Ligertwood que ela escrevia também há acerca deste tema do temor temer ao Senhor significa simplesmente que nos recusamos a nos familiarizar com a sua santidade a não tomar a sua santidade como algo banal e pronto, aqui muito simplesmente só o que eu gostava de dizer é que aquilo que o Senhor nos está a falar aqui a nós está a falar em muitos sítios e é, e é reconfortante é, é, é de alegria perceber que aquilo que se falou esta manhã não foi apenas porque alguém de maneira aleatória se lembrou, não, era, era importante se calhar, era fixe, era interessante falarmos isto da igreja, mas perceber que nós pertencemos a um corpo alargado onde o Senhor está a falar as mesmas coisas a muita gente e perceber que fazemos parte disso que o Senhor está a falar connosco que é muito bom e que o Senhor nos repreenda as vezes todas que ele achar necessário fazer, porque ele me faz em amor para dizer, anda cá, chega-te a mim Pera, então, usemos o nosso tempo, a nossa semana sabiamente, não desprezemos a nossa comunhão com o Senhor, a nossa devoção o tempo em que o buscamos a sós, uns com os outros em pequenos grupos, como tudo isso, Deus vos abençoe muito um domingo cheio da sua presença, uma semana cheia da sua presença para todos uma semana cheia de santidade para todos e de temor do Senhor Amém